0: El fútbol es uno de los deportes favoritos en el mundo entero. ¿Quién no ha ovacionado a su equipo cuando logran meter un gol? Pero también, ¿a poco no le echamos porras al portero cuando logra atajar un gol o parar un penalti? Y es que ser portero es una posición fundamental para que el partido llegue a buen término. Hoy en de todo nos encontramos en una academia que se especializa en preparar a las y los porteros para que sean simplemente los mejores. Quédense con nosotros. platicar con Carlos, que es el fundador de esta Academia de Porteros, para que nos cuente primero, cómo surgió la idea de una academia específicamente de porteros, porque en general siento que hay muchas academias de fútbol ya comentamos que es uno de los deportes más populares en el mundo entero Así es. pero el que fuera de porteros, Carlos cuéntanos un poquito cómo se te ocurrió
1: Bueno, eh, de la necesidad de los entrenamientos específicos, y bien lo dices, que hay muchas academias este, de fútbol, es el deporte más popular, yo creo que también de, del país, y bueno, yo, yo fui portero con, junto con mi hermano, y bueno, se, es, eh, surge esa idea, ¿no?, de hacer una academia específica para entrenamientos y capacitación para los porteros.
0: ¿Por qué consideras que es necesaria la atención específica en esa posición?
1: Es súper diferente, o sea, realmente un portero es el, el único jugador en campo que es diferente a todos los demás. Usa guantes, usa un color diferente, eh, la responsabilidad, hay mucha responsabilidad en el juego y sí tiene que ser muy específico ese, ese, ese trabajo para que pues bueno más adelante lo ejecute de la mejor forma.
0: ¿Qué es lo que necesita un portero de manera básica, digamos? Pues,
1: pues ganas, no todos quieren <risa> aventarse, <risa> ganas... Eh... Ser valiente y bueno, ya con el trabajo pues se te van dando las cualidades y este, los reflejos, más que nada también. Hay que tener reflejos, eh, seguridad de manos, hay que tener presencia, hay que tener liderazgo y sobre eso pues bueno viene la técnica, la táctica y todo lo demás.
0: Y, y cuando hablamos de esta preparación nos referimos a que está dividida en qué, en qué módulos, en qué niveles, cómo la organizas.
1: Claro, bueno, desde lo básico, desde la iniciación que vienen los muchachos este, más chiquitos. Este, intermedios que van pasando un proceso que ya llevan dos, tres años este, de entrenando hasta el alto rendimiento que ya son jugadores como los que tenemos en la academia de tercera edición profesional hacia adelante
0: ¿Cuánto tiempo tiene la academia?
1: Yo creo que ya va para la década mm-hmm. nueve años más o menos ya, ya tenemos un tiempecito desde que su servidor este, acaba de, de salir de jugar profesional y la, la fuimos forjando de, ya, ya tiene sus sueñitos
0: okay. ¿Y qué, qué es lo que consideras que destaca de la academia?
1: Eh, siempre estamos este, a la vanguardia, tanto en material como este, en este, cuerpo humano. Ya tenemos uh-huh. a los mejores este, entrenadores, mucha experiencia y progresivamente nos estamos este, capacitando.
0: ¿Dónde entrenan, Carlos?
1: Aquí atrásito ¿Dónde okay. estamos? En Guayamilpas, Coyoacán.
0: oiga nos tuvimos que mover del lugar porque nos agarró la lluvia, pero me llama la atención que todavía hay gente en el campo. O sea, entrenan con lluvia, con sol, con frío, con lo que haya.
1: Sí, intentamos que siempre ser profesionales, claro, ya si las condiciones son muy extremas, pues sí, ahí hacemos un poquito de pausa.
0: O sea, si se corre peligro, como por ejemplo en una tormenta eléctrica, pues ahí no.
1: Ah, sí, ahí no, ahí no. Okay. Con los chiquitos también no, hay que cuidarlos.
0: Ok, pero en general el nivel de exigencia es alto en esta academia.
1: Sí, bueno, ya desde los 14, 15 es alto rendimiento hacia arriba uh-huh. y no importa el clima, tenemos que ahora sí que darle caña.
0: ¿Qué implica el alto rendimiento aquí en esta academia?
1: Más que nada compromiso, compromiso con ellos mismos, compromiso con el proceso, porque son este ya entrenamientos diarios, la exigencia pues es, es, es mucha. Obviamente todos buscan un sueño eh, que, que, que muchos muchachos lo, lo buscan, ¿no? Entonces yo siempre les he dicho a los jóvenes que si alguien más está este, ofreciendo lo mismo, pues hay que ofrecer el extra. Entonces el compromiso es la base fundamental de, del alto rendimiento.
0: ¿Y el alto rendimiento solamente se divide por las edades?
1: Acá es por edades, ya que van madurando, también sus cuerpos van a resistiendo un poquito más de carga. Entonces, este, digamos, de los 12, 13 años empieza a haber una evolución en su cuerpo y eso nos ayuda a nosotros a meter un poquito más de cargas físicas.
0: Ok. ¿A qué edad es recomendable que se empiecen a entrenar para ser porteros?
1: Yo recomiendo que más o menos a los 7, 8 años, donde ya los muchachos empiecen a atreverse a hacer las técnicas que es de lance, de recueste, eh, de los bloqueos. Entonces, y bueno, los años eh, anteriores cuatro cinco es bueno, pero más empírico, ¿sabes? Porque uh-huh. no pueden, pueden hacer tal vez una técnica tan específica. Entonces ya desde uh-huh. los 7, 8, como portero es una edad este, idónea
0: Ok, antes es como de chocolate.
1: Sí, es, es <risa> más empírico, es más, un poquito más de juego, es okay. enseñarles sí, pero bueno, a base de juego.
0: ¿Y qué, cuál es tu carga de alumnos más fuerte? ¿De qué edades son?
1: Eh, tenemos de todo, pero yo creo que de, de secundaria, prepa, y ya los más de universidad.
0: Ok, o sea, sí tienes una gran variedad
1: de edades.
0: O sea, hay que prestar atención en diferentes cosas con cada grupo.
1: Así es. Eh, Los dividimos a veces, tenemos los entrenamientos que son por grupos, entonces ahí podemos poner suma atención en el nivel que llevan y bueno, llevarlos de la mano.
0: ¿Con cuántos alumnos empezó la academia?
1: Yo creo que empezó con dos o tres, realmente cuando empezamos eran dos o tres y yo todavía me, me metía con ellos para entrenar.
0: Ok, ¿y ahora cuántos alumnos tienes?
1: Ahorita son en lista unos 30 más o menos.
0: Ah, o sea, sí ha crecido considerablemente.
1: Sí, sí, gracias a Dios.
0: Y yo creo que es muy significativo tomando en cuenta que se trata de una sola posición. O sea, estamos entrenando a las personas casi casi de manera individual y específica para algo. No es como tener un equipo de fútbol, sino es entrenarlos para una cosa.
1: Claro, es un nicho... Eh, Muy específico, que de hecho ya está en redes sociales, en el auge de redes sociales, pues pues se ven eh, muchos influencers, así decirlo, eh, sobre el tema de porteros, sobre el tema de los guantes, sobre ese mercado, y bueno, eh, sí es un chito que que, que van buscando los muchachos, eh, videos en YouTube, eh, técnicas individuales, y bueno, acá acá lo lo, lo vemos todo, ¿no?
0: Ok. Carlos, ¿y qué hay con la presencia femenina en estas ganas de ser porteras?
1: Bueno, eh, hoy en día eh, ya a la par, realmente a la par, las muchachas tienen las mismas oportunidades que los muchachos, tenemos la liga MX femenil, eh, es un buen auge y nosotros igual con la misma encomienda de de tratar de impulsarlas hasta el máximo circuito.
0: ¿Y notas que ha, ha crecido la demanda de mujeres que quieren ser porteras con los años?
1: Sí, por supuesto, y de todo, quien ya haya practicado un poquito y también este, quien empiece de cero y bueno, son, son recibidas y, y empezamos ahí los, los entrenamientos ¿no
0: ¿Qué objetivos tienes para la academia a largo plazo?
1: Que sea, que siga siendo semillero que realmente que, que les ayude a los muchachos a crecer, a dar ese paso, a dar ese brinco uh, si es su sueño eh, ser futbolista profesional bueno, ayudarlos un poquito pero si no, también eh, contamos con un poquito de ayuda ahí eh, con las universidades para que tengan una beca deportiva Y el impulso es la la, la máxima que tenemos nosotros.
0: Muchísimas gracias, Carlos.
1: Eh, Muchas gracias a todos, al contrario. Muchas gracias.
0: Otros, Jan, que es un portero En nacimiento, apenas tiene un año Entrenando como portero ¿Qué fue lo que te motivó para querer ser portero, Jan?
2: Me motivó especialmente Mi papá y Oscar Pérez ¿Ah, sí? Oscar Pérez, ¿por qué? No sé, como que Me gusta su manera de jugar Su manera de de portería En pocas palabras ¿Qué es lo que ves en su forma de de porterar En su estilo? Su estatura ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque como no es
0: tan alto y llega a balones hasta me sorprendo yo, y pues quiero ser como él. Ok, o sea, tiene un buen resorte, digamos, ¿no? En las piernas es muy ágil. Sí. Tiene que compensar lo que no tiene de estatura con otras habilidades. Sí. Ok, tú quisieras ser como él? Sí, la verdad okay. es que sí. Oye, ¿y por qué te gustó ser portero? ¿Siempre
2: quisiste ser portero? Mm, cuando era niño siempre quise ser
0: delantero, pero una vez probé portero y desde ahí me empezó a gustar. ¿Por qué? A mí se me hace así como que yo diría, no, me van a pegar los balones, este, es mucha responsabilidad.
2: La verdad es que me gusta más bien, porque es divertido la posición, este, cómo te avientas y también cuando te aprueben.
0: Uh-huh. Y cuando uh-huh. te regañan también, ¿no? También, sí. <risa> O sea, tiene muchas cosas esa posición. Sí, muchas, muchas. Oye, y cuéntame alguna de tus hazañas como portero en este año que llevas entrenando en la academia. ¿Cómo has mejorado tú como portero?
2: La verdad es que sí he mejorado un montón, pero muchísimo. Antes ni, ni sabía tirarme, me tiraba a lo menso. Uh-huh. Ahora tengo buena técnica y al menos ya sé cómo tirarme y cómo tratar de no lastimarme al tirarme. A ver, explícame cómo es eso, cómo se tira uno a lo menso y cómo se tira uno con técnica. La tirar es que como con técnica es que tienes varias posiciones que que más bien, oh, cosas de técnica, pues uh-huh. tienes Tener mucha técnica para tener, bueno, no mucha, pero sí. O sea, así como pensar en cómo va a caer tu cuerpo, Ajá, por ¿cómo ejemplo. ¿Cómo va a caer tu cuerpo? Uh-huh. Así, no sé, obviamente atrás como tirarse a lo menos es nada más tirarse así como Ochoa,
0: ¿no?
3: <risa> <risa>
0: o sea, no te gusta tanto la técnica de Ochoa. No, la no okay. verdad es que no. Uh-huh. Muy bien, entonces hay que trabajar en la técnica y pulirla para ser un buen portero. <risa> sí. ¿No? ¿Qué, ¿Qué otro portero recuerdas así que te guste su técnica?
2: Este Manuel Noyer, okay. de Alemania, y Jorge Campos también. Sí, bueno, Por la Jorge misma Campos.
0: <ríe> Oye, y este, cuéntame un poquito acerca de tus guantes de portero. Bueno, ¿Por qué escogiste estos guantes? La
2: verdad los escogí porque el, más bien este sábado voy a jugar. ¿Ah, sí? Y pues los guantes quedan con mi uniforme. Tengo un uniforme que es rojito y igual con este anillo que traigo ahorita.
0: Ok, entonces son para que combinen Ajá, más para bien. Para ¿Pero son
2: cómodos? Yo sí. los veo como que parecen, o sea, se ven como muy rígidos. Sí, son muy cómodos, son de hecho Rina, es una muy buena marca y la verdad es que su grip es bueno. ¿Su grip? ¿Qué es su grip? Su grip, el, su
0: agarre de balón. Ah, ok, muy bien. <risa> Excelente, bueno, pues mucho éxito en ese partido. Gracias. Que combinen muy bien tus Bueno, <risa> Gracias. Mayrani es portera aquí en en esta Academia de Porteros. Mayrani, primero dime por qué te llamó la atención ser portera.
4: Bueno, inicialmente yo no iba a ser portera, iba a ser defensa o media de bandas. Entré a esta academia en esa posición, pero el entrenador me dio más potencial de porteros. Entonces, pues desde ahí empecé a entrenar con ellos y desde ahí no, no me moví. Inicialmente yo entré al fútbol por mi abuelo, que paz descanse. Eh, a él le gustaba mucho el equipo de Pumas, entonces yo le prometí el día que se fue que pues iba a estar en un equipo y mm-hmm. que iba a llegar a lo profesional. Y cuéntame, ¿cu- ¿cuáles son las exigencias de ser portera? Pues una de las más grandes, este, bueno, una de las principales es el físico, ¿no? Tienes que tener un físico muy, muy avanzado porque pues es... Es este, muy fuerte, eh, tener mucha precisión, mucha táctica, mucho mucho juego, este, también mucho saber mucho de, de las posiciones de cada uno, porque no nada más es la nuestra, sino también saber este, de los demás, de nuestros compañeros. Sobre todo la exigencia de que todo el peso y todo el equipo cae sobre nosotros, porque... Con un error de nosotros se va, se viene todo abajo. Entonces, yo creo que la exigencia más grande es, es eso, tener este liderazgo y saber a cargar con todo, con todo el peso del equipo. ¿Tú de manera personal, qué, qué has sentido
0: cuando te meten
4: gol? Muy feo. <risas> Pues un portero se, arriesga, se se mete mucho en ese papel, o se arriesga mucho de sentirse muy culpable, de decir, no, pues es que por mi culpa ya perdimos, o me van a juzgar porque pues no lo hice bien, o en qué fallé porque pues me metieron gol. Pero pues al final pues son cosas que pasan y uno tiene que aprender con eso, decir, bueno, me metieron gol, pero pues tal vez en la siguiente pues mejoro o en el siguiente tiempo mejoro y pues ya este, veo en qué fallé y pues ya lo lo llevo a cabo y pues mejor en todo. O sea, mentalmente también tienes que entrenarte, me imagino. Sí, tenemos que ser fuertes muy mentalmente porque no podemos ponernos así de tristes o con tantito que que nos pongamos mal, igual todo se viene abajo, nuestra concentración no es la misma, entonces siempre tenemos que tener la cabeza fría porque con tantito que que algo salga mal, todo se viene abajo. Y cuando hablabas
0: de la precisión, siento que es un elemento súper importante que a veces... Uno dice,
4: se compensa si le echas ganas, pero es que ser preciso para una portera debe ser... Sí, siempre tienes que ver bien dónde viene el balón para decir, ay, me voy a arrastrar, porque con tantito que estés más acá ya te metieron gol, entonces tienes que decir, tengo que plantarme bien en tal punto para que no me metan gol, este tengo que analizar bien la jugada del otro, porque si no, este me, me cambian todo y todo sale mal. Híjole, me parece algo
0: súper importante, porque son segundos los que tienes para organizar una estrategia. Sí. ¿No? no,
4: son segundos, son segundos este clave. Es, esa es la palabra, segundos clave, porque tienes que, es todo de todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estás maquinando de qué es esto y tienes que acomodar las jugadores de que tú te vas acá y hacer todo todo una, una estrategia, oh. una dinámica en cuestión de segundos. Pero me imagino que también
0: es una posición, así como sí. retadora, muy gratificante.
4: Sí, sí este, pues, genuinamente... Un portero es un héroe sin capa, siempre te quedas con esa gratitud de que cuando tu equipo gana y sobre todo con la gratitud del equipo y ese amor también de la afición de decir es que gracias a ti ganaron, es que tú porque paraste el penal o tú porque paraste el gol ganaron y pasaron a la final o pasaron al siguiente partido. Y cuando te dicen eso de que eres una gran portera o gracias a ti ganaron, pues se siente muy lindo porque, pues sí, genuinamente eres un héroe sin capa. Y es es padrísimo saber
0: que además, en tu caso, por ejemplo, personal, estás cumpliendo un sueño, ¿no? Un sueño tuyo y de tu abuelito. Sí. Es como una meta que se complementa.
4: Sí, es gratificante al mismo tiempo porque siempre tienes un objetivo de decir... Este, estoy aquí por algo, estoy aquí por esta persona estoy aquí por un objetivo y aunque me metan mil goles o aunque me digan de cosas pues yo sé el objetivo que tengo y pues por esta persona voy a seguir y la promesa que
0: hice y que voy a cumplir Sí. Ah, muy bien, muchísimas gracias Mayrani gracias. mucho éxito muchas gracias <risa> Cris es jugador profesional de tercera división y aquí es entrenador de porteros, entonces nos vas a platicar un poquito acerca de lo difícil que es entrenar a porteros, porque me imagino que una cosa es ser jugador y otra cosa es ser el el maestro, el profe que les enseña a ser jugadores porteros.
5: Mm, Así es, es un poco complicado pero a la vez es muy bonito compartirle los conocimientos de uno a los peques que van enseñando y es es una gran motivación para uno seguir jugando y seguir dando lo mejor de uno.
0: ¿Qué es lo primero que les tienes que enseñar?
5: Uh, primero les vamos enseñando los conceptos básicos y que ellos vayan teniendo una mejor agilidad, mayor coordinación para que puedan ir realizando los ejercicios y no se vayan lastimando y ellos puedan ir mejorando. Principalmente inicia desde los movimientos de los pies, sac- okay. sacamos del pie la inclinación del cuerpo del tren superior y atacar el balón con las manos.
0: ¿Eh? O sea, todo eso...
5: Sí, se ve cosa fácil, pero creo que el portero es el que lleva mayor conceptos durante un partido y es el que los tiene que ejecutar mejor porque no puede cometer errores.
0: Y ser portero en ese momento, cuando estás en la cancha, ¿qué se siente?
5: Es una adrenalina y una felicidad increíble, y más cuando creo que haces una tajada... Buena o increíble y que la gente te aplauda, es una mejor mayor motivación para seguir dándolo
0: Oye, y regresando a las instrucciones que, que les das de manera básica a las y los porteros que inician, ¿cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar primero?
5: Que les guste a ellos, porque si no les gusta es un poquito complicado. Uh-huh. Lo principal es que a ellos les guste y les llame la atención para que ellos puedan ir desarrollando las habilidades poco a poco. ¿Y
0: cuáles son esas habilidades?
5: Eh, tener un buen buena movilidad, buena coordinación uh-huh. y... Pues simplemente que ellos tengan ahora sí que el valor, porque creo que es una de las posiciones donde mayor valor se necesita y no tener ¿Ah, ¿sí? miedo. ¿Por sí, ¿por qué? porque son bastantes cosas, a veces tiene muchas responsabilidades el arquero, uh-huh. ahí es la situación en la que a veces somos héroes, si cometemos un error somos el villano. sí
0: Oye, y aquí tenemos unos guantes que son parte del equipo fundamental que tiene el portero, ya nos contaba Carlos que el portero es el único jugador diferente, que se viste Así diferente es. y que usa cosas distintas, entonces explícanos un poco cuáles son las características de los guantes que te funcionan a ti como portero.
5: Así es bueno, pues aquí tenemos unos guantes que son de algunos de mis compañeros y aquí tengo los míos. En especial los míos los tengo estos estos guantes me gustan demasiado por el corte que no es corte negativo es más corte abierto es un poco pegado al al dedo pero no tanto como el corte negativo que este lo podemos ver. El corte negativo viene más pegado al dedo y el Ajá. otro es un poquito más amplio, más ancho. Ok. Y ya depende de la comunidad de cada arquero. En algunos arqueros les gusta este tipo de guantes o este... Debe
0: haber muchísimos sí. tipos Hay de guantes, diferentes ¿verdad?
5: Tipos de guantes de todo, dependiendo de la comunidad del portero y puede ser modificado también para que él tenga una mejor comunidad. Y algunos porteros ya con mayor... Ahora sí que ya mejores, con mayor categoría, tienen sus propios guantes modificados a la comunidad de sus manos y de Sí,
0: ya hechos para como un traje sastre a la medida. Así es. (risa) Muy bien, Cris. Pues muchísimas gracias y mucho éxito.
5: Muchas gracias.
0: Oigan, pues después de tremenda lluvia que nos agarró aquí en el campo, ya pudimos bajar, estamos en el área donde entrenan los porteros y aquí está con nosotros Leo, que precisamente también busca ser un buen portero, ¿sí o no, Leo? Claro. <risa> ¿Qué es lo que tú consideras que tienen los mejores porteros <risa> del mundo? O sea, ¿qué, ¿Cuáles son las habilidades que los han llevado a ser los mejores del mundo?
3: Una buena técnica y mucha fuerza mental, bueno a mi parecer. Ok.
0: ¿Y qué es lo que tú buscas entrenar aquí en esta
3: academia? Eh, de todo. Porque, pues, siempre, bueno, un poco de todo siempre es bueno. Uh-huh. Y tener, bueno, más que nada la fuerza mental, porque si se te va un gol o cualquier tipo de error, al que siempre culpan es a ti, porque los delanteros se pueden equivocar. Y no pasa nada porque no cae el gol, pero si tú te equivocas, cae el gol, y ahí es cuando se te viene todo el equipo encima y hasta tu propia afición. Uh-huh. ¿Y
0: cuáles son tus expectativas al aprender a ser un buen portero?
3: Este, pues, que me feliciten y, pues, este, uh-huh. pues, crecer más que nada. ¿Sí? sí
0: ¿Buscas sí. ser profesional algún día o solo es sí. un hobby?
3: No, sí, ser profesionalmente me, gust- me encantaría.
0: ¿Qué crees que es lo que a ti te hace falta trabajar para conseguir eh... dar el salto al profesional?
3: Más fortaleza mental porque a mí si me pasa algo así me decaigo y ya este, como que ahí empiezo a fallar.
0: Y de manera física, Leo, ¿qué es lo que entrenas aquí? ¿Qué es lo que aprendes? Este,
3: pues ahora sí que el resorte, ahora sí que básicamente las piernas y tener muy buen impulso y coordinación.
0: Ok. ¿Pero qué hay, por ejemplo, de, de los brazos? De saber qué hacer con tus manos. Ah,
3: bueno, también, este, porque si no tienes mucha fuerza y te viene un balón, no sé, a 80 kilómetros por hora...
0: ¿A eso llegan los balones? O
3: más. Pues te va a doblar las manos o te puede lesionar.
0: O sea, es súper importante que seas muy fuerte. Sí. Y no sabía que los balones impactaban en la portería a esa velocidad. Estoy impresionada. ¿Y entonces tú cómo te tienes que preparar como portero para eso? O sea, por ejemplo, las manos, me imagino que también es algo que tienes sí, que Sí, nos ponen
3: a veces con una pelota medicinal de 5 kilos más o menos este, a fortalecer los dedos. Okay.
0: Cuéntame cómo es un día de entrenamiento.
3: Eh, depende de qué nos toque entrenar. O el que tú escojas. Ah, pues la técnica me, me encanta. Bueno, a mí en lo personal me encanta la técnica porque pues aprendes cosas nuevas y nos ponen ahora sí que la prueba. Y si no no sale bien el profesor nos enseña cómo a, a agarrar bien un balón porque cuando yo recién llegué no sabía ni siquiera agarrar un balón.
0: Y, y cómo, cómo se agarra bien un balón.
3: Este, ahora sí que es con las puras bueno con los dedos Ajá. y tiene que quedar un espacio entre la palma y el balón o sea lo tienes que agarrar con los con los puros dedos porque si metes mucho la palma lo rebotas hacia enfrente entonces puede quedar el rebote y pues, te pueden meter gol. Entonces. Okay,
0: Súper importante a ver uh-huh. aquí tengo un balón a ver le ayúdame con mi
3: micro. Okay. Y es como que en triángulo, no. Como que no, un poquito más cerradas las manos. Y un poquito más los dedos acá. Bueno, los dedos de acá. Este... Sí, así. ¿Sí? ¿Mm? Como si fuera un triángulo. Así.
0: Pues hasta para agarrar el balón correctamente tienes que aprender la técnica. Oye, ¿quiénes son los porteros a los que admiras?
3: Eh, de México a Talavera. ¿A Talavera? ¿Por qué? Porque me gusta mucho su técnica, cómo, cómo achica o cómo vuela.
0: ¿Cómo achica? ¿Qué es eso?
3: Este, Cuando te viene un jugador ya muy cerca, uh-huh. le, le, le sales para cortarle el, el ángulo de tiro a gol uh-huh. y pues ya tú, que tú recibes el balonazo y más gol.
0: Muy bien. Pues bueno, mucha suerte, Leo, en sí. este camino de ser Muchas portero.
3: Muchas gracias. <ríe>
0: Gianluigi Buffon, Keylor Navas, Iker Casillas y por supuesto Jorge Campos son tan solo algunos de los grandes porteros de todos los tiempos que nos han hecho vibrar con su destreza. Estoy segura que de esta academia también saldrán grandes porteras y porteros que algún día nos harán emocionarnos a lo grande. Recuerden que pueden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Yo soy Alexia, nos vemos la próxima.